0: Aqui de novo Boa noite, boa madrugada ou bom dia Aonde você estiver nesses quatro cantos da terra Conectados comigo na rádio Deus é fiel sempre É um prazer a sua companhia, amém? Um beijo no coração de cada um de vocês Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família, amém? Amados, eu quero é, compartilhar com vocês É uma palavra, um texto que está no livro de Isaías, e Isaías foi aquele que falou antecipadamente do Messias, aquele que haveria de vir para a salvação, para perdão dos pecados, para libertar o homem da escravidão, das trevas, Jesus, aquele que nos uniria ao Senhor novamente, amém? Nos ligaria ao Senhor novamente, e glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida de Jesus. Eu estou aqui conectados com o Super Life. e uma pessoa, não sei se homem ou mulher, mas eu acredito que pelos emojis ali, ela, essa pessoa deva ser uma, uma mulher. Ela escreveu assim: nossa. O, o frog da Bíblia. Eu não sei o que quer dizer esse frog, não. Mas tudo bem. Ela colocou, nossa, o cinco asteriscozinho, frog da Bíblia. Se é bom, obrigado. Se esse, esse comentário não é bom, me perdoe. Mas é, talvez não for um comentário bom que você não goste né, dessa administração, me perdoe. Mas... Eu sou chamado e eu vivo para isso, né? Pregar o evangelho, falar do amor de Cristo. Jesus não agradou todo mundo, quanto menos eu. Meu Deus do céu, eu não... Eu sou o pior dos piores, como diz a palavra, o vermezinho de Jacó. E se alguma virtude em mim há é Cristo, isso eu tenho certeza disso. Amém? Mas a ele toda honra, glória, louvor, adoração. Eu tenho visto... Que há pessoas que têm estado comigo aqui, que têm me seguido, que têm me acompanhado, é, tanto no Super Life quanto no Beagle Life, e eu fico muito feliz com isso, como também tem pessoas na Twitch, tem pessoas no Facebook, que estão aí compartilhando-se das mensagens, né? E espero que a sua vida seja edificada A sua vida seja abençoada Eu quero também mandar um abraço Um beijo no coração de cada um de vocês E dos meus ouvintes Que estão conectados na rádio Diretamente na rádio Comigo nesta hora Lá de Nuremberg, Bavaria, de Missouri, Kansas City De Helsinki, Osma, Em Finlândia Amém. Estados Unidos, Alemanha, Finlândia Brasil São vários países conectados Comigo nesta hora Neste ano, amados, nós já tivemos mais de 300 visitação né, no site da Rádio Deus é Fiel. Para nós que estamos aí com praticamente 11 meses no ar, é um privilégio para mim é, ter esse número. Na realidade, são 2.000... 2.000... 2.276 visualizações, visitações. Essas visitações são pessoas que acessam a nossa rádio pelo site. Ela não quer baixar é, o aplicativo, então ela acessa a rádio pelo site e ela pelo site ela consegue manter conectada mesmo tendo a condição de é, desligar o telefone ou fazer qualquer outra atividade ali no seu telefone, ouvindo um louvor, uma pregação, uma ministração, qualquer hora que ela se conectar. Amém? Fora as outras plataformas que pessoas conectam e eles me mandam. Então, nós estamos tendo aí é, acesso né, à rádio. Já são mais de... Lá eles mostram sempre com números, assim pares e na condição de, tipo assim, 10, 100, 500, mil, 10 mil, sempre assim, eu acredito que nós já estejamos aí quase com mil, mil vezes o nosso aplicativo baixado, mas estamos esperando para ver, mas enfim, o crescimento quem dá é Deus e tudo é para a honra e glória dele, amém? Eu aqui não me preocupo com esse negócio de crescimento, é, coisas não, o que Deus fizer Tá feito. O importante é que eu faço a minha parte. Venho aqui trazer a palavra de salvação, a palavra que liberta, a palavra que cura para nossas vidas. Amém? Já conectou comigo ali pelo Twitch, o ouvinte. Obrigado por voltar a estar com a gente. Obrigado. Estamos com mais de 60 no superlife. Não, 25 no Superlife e mais de 60 no Beagle. Cristina entrou. Obrigado, Cristina, pela sua presença. Então vamos ler a palavra? Vamos meditar na Sagrada Escritura nesta hora? Vamos ouvir, vamos receber o que Deus tem para nós nesse momento? Amém, amados? É privilégio, não é verdade? É privilégio. Diz assim no texto de Isaías, capítulo 33, a palavra do Senhor. A partir do versículo 1. Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que ainda não foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. tu a nossa força a cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Diante do trovão da tua voz, os povos fogem. Quando te levantas, dispersam-se as nações. Como gafanhotos novos, os homens saquearão vocês, ó nações. Tomarão posse do despojo como gafanhotos em nuvem. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos, a que vocês pertencem, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Palavra rica, abençoada e com certeza muito direta para nós. Simples de entender. Amém, mas nós queremos mais. Que Deus continue falando conosco. Olha só, amados. Aqui ele começa falando ai. A expressão ai na Bíblia é uma expressão de dor. É uma expressão de dor. E existem momentos na Bíblia que fala assim, ai, ai, ai. E o ai seguido, três vezes. A situação não será fácil para quem se encontrar dentro desses três ais. E esses três a's a gente vê ele lá no Apocalipse. Amados, então ele começa assim, ai do destruidor. Nós sabemos hoje no tempo né, da ressurreição de Cristo, da ascensão dele ao céu, que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, nós não temos que olhar para as pessoas como que elas fossem os nossos inimigos, ainda que elas se coloquem dessa forma. A Bíblia diz que nossa luta é contra principados e potestades Nós também sabemos que tem pessoas que deixam seu coração se tornar ruim. Não é à toa que em provérbios a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida eterna. Então, se a pessoa não guarda o coração dela, ela vai acabar se tornando vulnerável. A manipulação deste mundo jaz do maligno. A Bíblia diz que este mundo jaz do maligno. Quem que é o maligno? Satanás e todo o seu reino. Quando ele, lançado do céu, foi lançado para a terra. Então, nós percebemos numa fala, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, não para ser tentado, era um particular entre eles, mas o diabo de perambular pela terra aproveitou a oportunidade e foi ao deserto para tentar Jesus. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas falam assim, ó. E, e, e quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado? Ele não foi levado para o deserto para ser tentado. Ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. E lá Satanás não tentou. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele veio para matar, roubar e destruir. E destruir. Então, quando ele fala que ai de você destruidor no tempo de hoje, ele tá falando sim de principados e potestades de demônios, dessa casta de demônios que age na terra com liberdade para agir, encontrando assim legalidade na vida das pessoas que dão a ele essa legalidade ou seja, que abrem as portas da sua vida através do pecado para que ele entre em suas vidas e aí são vários são vários pecados, eu não vou aqui citar é claro, amém? então ele fala, ai você é destruidor mas nós precisamos também entender que há pessoas que permitem o seu coração se abrir para que as malignidades das trevas entrem em seu coração e elas passem a ser uma pessoa como instrumento destruidora nas mãos do diabo contra as pessoas, contra a humanidade. E ele tem muitas vezes por instrumento a semente da inveja, dos ciúmes. Então quando ele fala assim, ai de você destruidor, que ainda não foi destruído, ou seja... Tanto os demônios, eles serão destruídos. Satanás e seus demônios serão destruídos. Mas as pessoas que se permitem a isso, porque a Bíblia diz que o que planta, colhe. As pessoas que permitem a esse tipo de conduta, a esse tipo de atitude, esse tipo de ação e reação contra o próximo, contra as pessoas, elas também serão destruídas. Elas também serão. Amados, o que as pessoas desconhecem, eu vejo nesse, nesses últimos tempos, é sobre a pessoa de Deus. E a Bíblia nos ensina e nos direciona a procurarmos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. A Bíblia diz que o meu povo tem sido destruído porque eles falta conhecimento. Quanto mais eu conheço a Deus e sua vontade e escolho ela para minha vida, mais eu tenho a oportunidade de então me separar de tudo aquilo que é ruim, claro que por uma escolha, ainda que pareça ser uma boa coisa para a minha alma, ela é uma coisa ruim, porque a gente sabe, amados, que esses momentos daquilo que parece ser bom, são momentos, e o final dele é ruim, quando acaba o momento, é ruim, né? é como a gente sempre fala, o pecado é bom sim, o pecado é bom, é gostoso, é gostoso, mas ele é um gostoso momentâneo. A melhor coisa é a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dor. Essa sim nós devemos buscar, essa sim nós devemos viver. Então ele fala, ai, de você destruidor, que ainda não foi destruído, ou seja, que ainda não foi, mas ele será. Deus é justo, amados. Ele é tão justo, que por mais que ele tenha um povo separado, ele ainda abençoa os outros povos, que é um exemplo. Quando o sol nasce, ele nasce somente para o povo de Deus? Não, ele nasce para todos que estão diante e que recebem o seu raio solar. Quando a chuva cai numa terra, ela cai só na terra do povo de Deus? Não, ela cai em todas as terras aonde ela foi determinada pelo Senhor para cair. Então Deus é muito justo quando uma pessoa permite seu coração se tornar ruim contra as pessoas e ela passa a ser um instrumento para destruir felicidade, destruir família, destruir casamento, destruir uma empresa. Porque existe, amados, infelizmente existe. A Bíblia diz que os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa própria família. Quem primeiro nos decepciona, quem primeiro é, nos trai, quem primeiro nos machuca, quem primeiro é, nos aflige, quem primeiro é contra a gente, quem primeiro deixa de nos ouvir, não são os nossos familiares. Pois é. Então, muitas vezes, esse que se permite a nos destruir, são os de dentro da nossa casa, da nossa família. Quer um exemplo? Eu estava um dia indo buscar minha netinha na escola... E encontrei com uma senhora indo buscar o tamanho dela e ela estava compartilhando comigo porque o, o, o neto dela passou no carro por nós e cumprimentou ela e ela estava me testemunhando que o filho dela o neto dela um dia chegou em casa tal com uma com com, com carro e ele não tinha falado nada para ela ele foi lá, tirou a carteira de moto, tirou a carteira de motorista, ajuntou um dinheiro e comprou um carro e um dia chegou. E ela falou assim, meu neto, o que, que foi? Como é que é esse negócio? Você é com esse carro? Não, vou, calma, não se preocupa não. Tá aqui, eu tenho minha carteira hoje de moto e de carro. E eu posso dirigir tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não se preocupe. E o que, que ela foi fazer? Ela foi no grupo da família e compartilhou essa vitória na vida do neto dela. E ao compartilhar essa vitória, começaram lá a atacá-lo. Então, amados, ao invés de deles se gloriarem, né, se, se regozijarem, se alegrarem, festejarem junto com, com, com ele, que é da família, eles começaram a atacar. E tudo isso, infelizmente, por quê? Por causa de inveja, por causa de ciúmes e outras coisas mais que vai saber do coração dessas pessoas. Então, existem pessoas com seus corações para destruir. Quer um exemplo? Amados, olha, o diabo ele é astuto, ele está ao redor observando, vendo aonde ele pode entrar. Se um casamento está mal, aquela pessoa mais doída dentro do casamento, ele ou ela, o que, que o diabo faz? Traz para ele ou para ela uma outra pessoa com uma aparência exatamente como ela esperava que seu cônjuge fosse. O que não é. E essa pessoa, então, é, acaba dando oportunidade para essa pessoa entrar na sua vida. Essa pessoa que entra na vida dessa pessoa, principalmente, principalmente sabendo que ela é casada, ela está sendo um instrumento para destruir aquela família. E o preço que ela vai pagar é alto, porque a primeira e maior instituição... De Deus se chama família. Se o cônjuge decide divorciar, deixe isso com eles. Mas ninguém deve entrar na vida de uma outra pessoa para que motive ela ainda mais a divorciar, porque Deus abomina o divórcio. E é um assunto que eu não vou me ater nele aqui porque não é o assunto do momento. E ele diz assim, Ai de você traidor que não foi traído. Olha isso, ai de você traidor, que não foi traído. Então, ou seja, quem trai, será traído. E essa traição aqui não é somente dentro de um casamento, de um relacionamento. Ele não colocou aqui entre, entre parentes quais as áreas e as classes de traição. Ele falou, ai de você traidor, que não foi traído. Então, se você trai a amizade... Você vai ser traído. Se você trai o conte, você vai ser traído. Se você trai a confiança, você vai ser traído. Por quê? O que planta, colhe. O que semeia, ceifa. Você não vai plantar morango e colher uva. Não existe isso. E olha... A colheita daquilo que é ruim é sempre, praticamente, a gente percebe que é quase o dobro do que se vem. Olha isso. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Tudo tem um fim, não tem? Tem um começo, tem um meio, tem um fim. Pior ainda é para aquelas pessoas que sabem o que é está que fazendo de ruim. E ela vai continuando, vai continuando, vai continuando, vai continuando. A justiça de Deus uma hora para o próprio diabo para. Aí ele fala assim, Senhor, aí agora, né, aqui por Isaías ver, ou, ouvir isso da parte de Deus e ver a situação do povo de Israel, ao o que, que ele fala, Senhor, tem misericórdia de nós. Amados, a palavra do Senhor nos diz em Lamentações de Jeremias, assim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã sobre nossas vidas. O Senhor, tem misericórdia de nós. Essa foi uma intercessão de Davi para não só ele, nós, ou seja, ele e todo o povo de Israel, todo o povo de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos muitos intercessores. Esdras, Neemias, Isaías, Jeremias, Ezequiel. A maioria, eu acredito que 95% dos personagens da Bíblia que deixaram aqui né, o seu legado registrado pelo Senhor, né, a obra do Senhor em suas vidas, foram pessoas que intercederam pelo seu povo, pela sua nação, pela sua casa, pela sua família, como acabou aqui de Isaías de interceder, Senhor tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos, olha isso amados. ele vê toda essa situação aqui, vê toda a situação do povo de Israel, e ele vira para, e para Deus e fala assim, olha Deus, tem misericórdia de nós, nós não esperamos em mais ninguém, somente no Senhor. Eu sei que você que me ouve, você que me assiste, em algum momento está passando por uma luta, está passando por uma diversidade, está passando por uns contrários aí na sua vida. Mas é em quem você tem esperado para que essa situação na sua vida mude? Essa história na sua vida mude? Em quem você tem esperado? Em quem você tem colocado a sua esperança, a sua confiança? Isaías falou assim, olha, pois em ti esperamos. Quando nós vamos para a Bíblia, principalmente nesses três livros aqui, Isaías, Jeremias e Ezequiel, nós vemos muito Deus falar do remanescente, mostrar que existiu remanescente. Nesse tempo de hoje, não é diferente, existe um remanescente. Que remanescente é esse? Aquele povo, aquele número pequeno, de pessoas que mantém se separado para Deus, para o propósito de Deus, para a vontade de Deus, não só na prática, mas em fé. Porque a Bíblia diz em Tiago que aqueles que se aproximam de Deus precisa crer que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, se a esperança que estava em Deus e se hoje a minha a sua esperança estiver em Deus e nós nos aproximamos porque nós realmente estamos esperando nele e confiamos que somente ele pode. E é claro, a Bíblia disse que o homem nada pode se do alto não lhe for dado. Sabemos que mesmo que pessoas venham até nós como um instrumento de suprir as nossas necessidades, foi Deus quem inclinou o coração dessa pessoa para nos abençoar. Para suprir alguma necessidade nossa, seja em qualquer área da nossa vida. Consegue entender isso, amados? Aqui o profeta Isaías falou assim, Senhor, esperando somente em ti. Em quem você espera que essa situação da sua vida mude? Pastor Onírio, eu não consigo acreditar em Deus. Eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada Dessas coisas de satanás, reino de Deus, reino das trevas. Eu não acredito nem em mim mesmo. Oh, meu amado e minha amada. Se você pensa assim, se você se sente assim, é mais um motivo que eu te convido a se permitir, a dar a você uma oportunidade de conhecer esse Deus que você disse não acreditar quando Paulo chegou ali é, em Atenas ele olhou assim e viu um altar e na, lá tinha uma placa assim, ao Deus desconhecido porque eles sabiam que existia um Deus que eles não conheciam, mas Paulo conhecia e Paulo foi levado ali pelo Senhor para apresentar a eles aquele Deus que eles referiam a ele como desconhecido e eles deram oportunidade deu uma polêmica mas eles deram oportunidade e ali eles tiveram a oportunidade de conhecer e escolher, seguir a Deus ou não. E eu convido a você, que ainda que não acredite, ou ainda que a sua fé esteja pequena ou fraca, ou quase nada, ou às vezes nem fé você tenha, a se assim dar uma oportunidade. Amados, eu não estaria aqui uma hora dessa para brincar de falar, para ter audição, é, para ter visualização, pra... não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para falar naquilo que eu creio, naquilo que eu vivo, naquilo que eu tenho experiência. São 30 anos que eu tenho de convertido. Eu já tive o privilégio de ler a Bíblia toda 47 vezes. E a responsabilidade que está sobre a minha vida, pelo pouco de conhecimento que eu tenho, em trazer para vocês aqui a verdade, dizer para vocês a verdade, é muito séria. E quando eu digo para você, dê a você uma oportunidade Independente da forma de fé que você tenha Sobre Deus, com Deus, o seu relacionamento Se está um tá, se tem ou não tem Você está passando por um momento difícil, você está na adversidade Você está vivendo coisas contrárias ao seu desejo, ao seu sonho, aos seus planos, aos seus projetos Volte para Deus, abra teu coração para o Senhor e deixa Deus te ajudar Deixa Deus te ajudar Aqui o profeta falou assim: Senhor, olha isso, pois em ti esperamos. Se tu nossa força a cada manhã. Amados, as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã sobre nossas vidas. E a misericórdia vem recheada de virtudes da parte de Deus para nossas vidas. Nós só não vivemos se não quisermos, se nós não tivermos atento. A Bíblia diz que ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Todas. A Bíblia não está aqui diferenciando nenhuma, separando nenhuma nem tirando nenhuma. Todas as nossas necessidades. Todas. Pense nisso. Ele falou assim, olha, se tu nossa força a cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Você está se vendo em perigo? Você está se vendo em risco E geralmente o risco e o perigo É perca futuro de alguma coisa Não é verdade? Então deixa Deus trabalhar Ele tem poder E ele é poderoso Você crê nisso? Não pastor Nilo, infelizmente eu não creio não Pois é, mas eu creio por você e pra você Dê essa oportunidade Pra sua vida Dê essa oportunidade pra você ele fala assim, olha, Diante do trovão da tua voz, os povos fogem. É muito interessante, amados. Olha só. Eu, às vezes, sempre quando tá chovendo, tá trovejando, eu falo com minha netinha assim, ela tem quatro anos, mês que vem, agora faz cinco anos. Eu falo, ó, Deus está falando. A Bíblia diz para mim que a voz de Deus é como um trovão. E eu gostaria de ter uma sensibilidade da voz de Deus quando troveja, porque eu sei que ele está trovoando, ele está falando alguma coisa. A voz de Deus é como o som de um trovão. E ele fala assim, e quando, olha, diante do trovão da sua voz, os povos fogem. Houve um momento que o povo de Israel virou para Moisés e falou assim, Moisés, nós não queremos que Deus fale conosco. Fala tu com Deus e que Deus falar com você, nós obedeceremos. Porque eles falaram, porque nós, se Deus falar conosco, nós vamos morrer. E quando Moisés foi diante de Deus. Deus falou com Moisés assim, Moisés, eles têm razão no que eles estão falando. E quando a gente vai para a Bíblia, amados, nós vamos ver várias vezes, principalmente quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus querendo matar o povo de Israel, principalmente por causa de murmuração e reclamação. Eu quero abrir um parênteses aqui. Se você é uma pessoa que tem o hábito de reclamar, a reclamação é a mesma coisa do que a murmuração, porque a reclamação vai te mostrar insatisfação e pode te levar à ingratidão. As pessoas que aprendem a conhecer Deus, até que elas entendam que Deus não é um Deus dadá, mas um Deus que criou os céus e a terra e está pronto para nos abençoar, mas no tempo, modo e propósito dele, essas pessoas passam a ver Deus, a aproximar mais de Deus, a buscar mais a Deus pelas coisas que ela deseja e almeja. Mas não por aquilo que ele é e até mesmo no sentido de conhecê-lo. Se você que me ouve, você que me assiste, se encontra nesse tipo de relacionamento com Deus, mude. Pare de olhar para o que a mão dele pode fazer, mas comece a buscar a face do Senhor. Porque se você tiver a face de Deus, você terá todo o, o Senhor, nosso Deus, à sua disposição e na sua vida. E Deus falou com o salmista Davi assim, busque a minha face. E o salmista falou assim, a tua face buscarei. Busque a Deus. Quando que nós poderíamos olhar e saber que existe um Deus? que você pode falar com ele, você pode conversar com ele, ele te ouve e te responde. Eu nunca imaginava, nunca imaginei nem imaginaria, há 35 anos atrás, vão pôr assim, que um dia eu ia conhecer esse Deus, tão poderoso, vivo, eficaz, verdadeiro e amoroso. Como esse Deus que eu venho aprendendo a conhecer ele. Ele fala assim, olha, diante do trovão da tua voz os povos fogem. Quando te, tu, quando te levantas, dispersam as nações. Olha isso, amados. Amados, há duas condições que Deus levanta do trono. E que um homem, uma nação, um povo, pode fazer Deus levantar do trono. A primeira que eu quero falar dela é quando o homem vive no pecado, na desobediência a Deus, sendo um instrumento de blasfêmia do nome de Deus, de zombaria do nome de Deus por causa de uma má conduta. Isso seja uma pessoa no sentido individual, seja uma família, seja uma nação, seja um povo, que vive nessa conduta, ela faz com que Deus se levante do trono e até desça na terra. E até desça para matar. Exemplo, Sodoma e Gomorra. Se você tem um pouquinho de comunhão com a Bíblia, ou já teve, ou você alguém, ou, é, algum dos seus antepassados, dos antigos da sua família, você ouviu falar sobre é, eles falarem sobre Sodoma e Gomorra. E muitas vezes os antigos é, usavam muito pronunciar Quando uma pessoa estava em pecado Ou um lugar tinha muito pecado Falava lá igual Sodoma e Gomorra Então aquele povo O pecado daquele povo Incomodou Deus A ponto de Deus levantar o trono E enviar dois anjos na representação dele Para destruir Sodoma e Gomorra é. Deus também enviou um anjo foi incomodado pela conduta de um homem chamado Balaão para poder, um Para poder matá-lo. Amados, a Bíblia diz: horrendo é para o homem cair nas mãos do Deus vivo. De Deus não se zomba." E muitas vezes a pessoa que reclama, ela acaba entrando nas, é, ou levando pessoas a zombar de Deus. E principalmente quando esse reclamou, essa reclamou, essa pessoa que reclama, é, tanto homem quanto mulher, elas é, têm um pouco de conhecimento cristão e às vezes tem até uma caminhada cristã para as pessoas lá fora. Isso às vezes é questão de deboche, de zombaria de Deus. Que Deus é esse que você serve? Onde está seu Deus? Você reclama tanto, tal, tal. amados não se permita isso não. Se prive disso. Amém? Amém? Ele está falando assim, olha... Quando te levantas, dispersas as nações, as nações. Quer um outro momento em que Deus também levanta do trono? É quando uma pessoa, uma família, um povo, uma nação... Faz aquilo que agrada a Deus. Quer um exemplo? Enoque. Enoque chamou a atenção de Deus. Enoque atraiu a presença de Deus. A ponto de Deus levantar do trono... E descer na terra por causa dele. Pegar ele pela mão e andar com ele nessa terra. E Deus ficar tão maravilhado com Enoque que Deus o tomou para si. E ninguém nunca mais viu Enoque. Amado, eu tenho buscado de Deus. Eu tenho esperado que Deus traga ao meu coração o que, que Enoque tinha. Para que ele conseguisse atrair a presença de Deus. De Deus a pessoa de Deus imagina isso você ter uma vida amados que é um exemplo maria aquela que foi escolhida para gerar Jesus ela tinha uma vida tão 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 agradável a Deus que Deus levantou do trono enviou um anjo na representação dele para falar para ela para anunciar a ela as boas novas de que ela geraria o salvador de Israel. Assim como essas pessoas, e olha, amado, tudo comedor de arroz e feijão, como eu e você. É. Tá que elas eram perfeitas? Não, elas não eram perfeitas. Eram pessoas imperfeitas. Mas pessoas que tinham virtudes e qualidades, conduta, que atraiu a presença de Deus, atraiu a pessoa de Deus, fez com que Deus... Ele fosse incomodado a ponto de descer na terra por ela. Eu e você podemos ter esse estilo de vida. É esse estilo de vida que eu quero. E que eu tenho buscado. Ele fala assim, olha. Quando te levantas. Você pode. E até deve ter uma vida. Em que faça Deus levantar do trono por causa da sua conduta, mas da sua boa conduta, você crê nisso, eu creio, e eu já vivi essas experiências, mas eu não quero viver um tempo aqui, um tempo lá e um tempo acolá, não amados, eu quero viver sempre essa experiência, sempre, sempre, sabe o que é sempre? Em todo tempo, em todo momento, eu quero ter essa comunhão, esse relacionamento com Deus dessa forma. Porque vale a pena. Eu sempre tenho falado aqui, gente, que a adrenalina alta anda com Jesus. Para de ficar aí colocando sua vida em risco. Nas tuas próprias mãos ou na mão de quem você nem sabe se sim ou não, se vai ou não prevalecer mas coloca na mão daquele que cuida de você, por amor a você, zela por você, te ensina o caminho, te mostra o caminho, para que você seja bem-sucedido, para que você seja próximo e a bênção te alcance. O Deus que criou os céus e a terra. O Deus dos céus e da terra. Amém? Ele fala assim, olha. Como gafanhotos novos, os homens saquearão vocês, ó nações, Tomarão posse do despojo como os gafanhotos em nuvem Amados, a Bíblia figura aqui os gafanhotos como é, Traz a figuração dos demônios como gafanhotos E a Bíblia disse que Deus vai repreender o devorador, migrador, cortador, destruidor Lá em Malaquias fala sobre isso Quando nós somos fiéis no dízimo e nas ofertas no altar para que a casa do Senhor tenha mantimento, Deus repreende esses quatro principados com seus demônios contra a nossa vida. E quando nós fazemos uma oferta, Deus abre as janelas do céu. É. Deus não precisa de dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. Mas olha o que, que ele fala aqui. Olha. Os gafanhotos novos... Como gafanhotos novos, os homens saquearão vocês, ó, ó nações. Tomarão de posse do despojo como gafanhotos em nuvem. Olha isso. Ele está falando assim, como gafanhotos novos, os homens agirão e despojarão, saquearão. Quando você vai para aquela praga lá no Egito dos gafanhotos, vocês viram que eles... Vieram como nuvem e assolaram o Egito. Comeram tudo que eles tinham por direito e capacidade e condição de comer. Tudo. Devoraram. Por isso que lá em Joel, como também em fala falam do devorador, do migrador, do cortador e destruidor. Cada um desses que eu citei, ele é um principado e tem debaixo do domínio dele demônios. É... A Bíblia diz em Joel que Deus restituirá os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, migrador, cotador, cortador, destruidor e devorador. Deus vai restituir os anos que esses demônios, principados e demônios se levantaram contra a sua vida. Glória a Deus por isso, né? Mas tem um outro meio, quando você devolve o seu dízimo, sua oferta na casa do Senhor, ah, pastor, como é que eu vou entregar meu dízimo, minha oferta e dar dinheiro no altar da igreja? Esses pastores aí vivendo em luxuosidade, casão, carrão, viagem para o exterior. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não vou me ater nesse assunto, não, tá? Não estou aqui para momento deste assunto. Mas quando eu obedeço, eu sou abençoado. E eles que estão lá, e que se vivem em desobediência, eles estarão debaixo de maldição. E como Deus é justo, eles terão que prestar conta e terá um ai, ai, ai sobre eles. Eu não quero nem estar na pele deles. O que você faz, você faz é para Deus ou para o homem? Se você lê a Bíblia, você está para obedecer a Deus por aquilo que você crê que é a Bíblia, a boca de Deus falando para você. Você vai obedecer a Deus ou vai deixar de obedecer por causa que você olha para o homem? Entenda bem uma coisa, amado, presta atenção, escuta o que eu vou falar. Não sei se foi esse mês, começo do mês, o final do mês passado, eu fui pregar numa igreja. E eles me perguntaram quanto que eu cobraria para pregar naquela igreja. Eu falei que eu nunca cobrei e não vou cobrar. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, de graça recebeste, de graça você dê. Se a pessoa que me convida ali na representação da igreja quer me dar uma oferta, eu vou receber. Amém? Então eu fui pregar nessa igreja. Estando ali ministrando e tal, trouxe uma palavra, né? ministrei. Deus trouxe algumas revelações, trouxe algumas palavras proféticas para aquele lugar, para algumas pessoas. Mas quando eu desci do altar, eu percebi que a igreja não foi receptiva ao que Deus havia falado, aquele lugar para a igreja. E a pessoa que me convidou tinha feito um compromisso de me dar uma oferta, porque segundo ela, a igreja tem o hábito de honrar os seus convidados. E por eles não terem gostado, ela se manifestando que não gostou, ela não trouxe sobre a minha vida a oferta. E quando teve o um momento do dízimo e da oferta ali, eu estava é, com uma nota de 10 e uma nota de 50. E eu entreguei a de 10. Até porque eu tinha um pré-compromisso com a de 50. E no momento que eu estava ali e tal, estavam estavam um louvando o Senhor, o Senhor falou comigo assim, deu o seu melhor. Na hora eu abri minha carteira e peguei e tal, coloquei junto com a de 10, não, não peguei de volta de 10. Juntei as duas, coloquei, mantive no envelope e fui para entregar no altar. E quando eu estava indo, aí havia uma menininha que eu havia ungido ela no começo. Eu falei, coloca lá na, no, no gasofilaço para mim. E ela foi e colocou lá. O que, que eu quero dizer para vocês? Eu entreguei, mesmo percebendo a situação da liderança da igreja, que não foi receptiva, eu entreguei. Sabe por quê? Porque meu compromisso foi com o Senhor, não foi com o um homem. E mesmo pensando que poderia ou não honrar, eu honrei a minha, a minha palavra. Mas a minha palavra é para com Deus. Eu poderia ter voltado, eu poderia ter é, retido até mesmo a primeira oferta que era de 10 reais que eu queria dar. E antes de entregar, o Senhor falou comigo assim, sela a tua bênção. Aquilo que você está desejando diante de mim. E o que eu estou desejando é, são alguns equipamentos aqui para rádio. E que não são baratos. Algumas pessoas que estão aqui comigo já me ouviram falar sobre isso. Então, você está entendendo, amados? Eu fecho aqui esse parênteses, porque não é esse assunto aqui, não é a pauta aqui do momento. Amém? Mas eu deixei aqui como um testemunho um exemplo para você. Obedeça a Deus e não ao homem. E ainda que pareça não valer a pena, não ser uma coisa assim é, inútil, se Deus falar com você, faça, faça, entregue, entregue. Se preocupa com os resultados, não. Deixa com ele, porque Deus não vai ficar te devendo nada. Ele não fica devendo nada para ninguém. Amém? Ele fala assim: olha. Como gafanhotos novos, os homens saquearam vocês, ó nações. Tomaram posse de do despojo, como gafanhotos em nuvem. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Amados, ah, isso é fato. Aqui no livro de Isaías mesmo, no capítulo 6, ele fala assim, olha, eu vi Deus sentado no alto e sublime trono e agora eu vou morrer por ter visto o Senhor. E a Bíblia diz que Deus envia um anjo uma tenaz e com brasas vivas toca os lábios porque ele falou assim, agora eu vou morrer, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vi Deus e agora eu vou morrer. Pelo contrário, Deus selou os lábios dele e ele profetizou, ele declarou, ele antecipou para o conhecimento da humanidade a volta, a vinda do Messias. Quem creu em nossa pregação, ele foi levado como ovelha para o matadouro e ainda assim não abriu a sua boca. Mas ele verá o fruto do seu penoso trabalho Aleluia, amados Eu estou assistindo uma série Não estou ganhando para isso Não estou aqui fazendo propaganda Mas estou divulgando algo que é, tem sido edificante para mim The Chosen Os Escolhidos Dê uma olhada lá na Netflix Vocês vão... É, até onde eu assisti Que assisti a primeira temporada toda E estou encerrando a segunda até onde eu assisti, tudo que eu vi lá tem coerência bíblica. Viu? Tem coerência bíblica. É claro que todos os acontecimentos, nos mínimos detalhes que estão ali, não estão na Bíblia detalhado assim. Ok? Mas as cenas principais a qual elas são apresentadas nesse seriado, elas são coerentes à palavra. Assistam, vocês vão aprender muito. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá a de retidão e justiça. Duas pernas. Retidão e justiça. Retidão, reto, íntegro, inteiro, completo. Não é perfeito. Inteiro, completo. Retidão. Uma pessoa reta. Um povo reto. Uma nação reta. Em sua conduta diante de Deus para com os homens contra as trevas. E justiça. Só uma pessoa que vive em retidão. Em retidão a palavra. Alinhado com a palavra. Ele consegue ser e manifestar. Fluir a justiça de Deus. Nós como cristãos, evangélicos principalmente. Nós temos por responsabilidade ser justo eu não posso ser parcial com ninguém, eu tenho que ser imparcial, porque assim eu vou trazer a justiça diante de qualquer situação que Deus me permitir estar nela, assim como você também. Eu não meto a minha vida na vida de ninguém, eu não me permito entrar na vida de ninguém, mesmo sendo uma autoridade menos mesmo sendo um pastor um homem reconhecido como um profeta um homem reconhecido como um conselheiro ainda em si eu sempre falava pra minha igreja olha, mesmo sendo seu pastor se você não se Deus mandar, é claro, eu vou obedecer a ele não a você mas se Deus não mandar, não espere eu chegar até você mesmo, tendo conhecimento mesmo vendo, talvez você triste, angustiado, eu não vou me meter na tua vida Agora, se você me procurar, sentar comigo, conversar e pedir um conselho eu, esperar conselho, eu vou estar ali à sua disposição em todo tempo, a qualquer momento que você precisar. A Bíblia diz que aquele que se mete em confusão alê é como aquele que pega o cachorro quando vai passando pela orelha. Agora, tenta pegar um cachorro passando perto de você pela, pela orelha para você, como diz minha, minha netinha, pela orelha, para ver se ele não vai te morder, te atacar. Pensa, pegar um cachorro pitbull passando Pegar ele pela orelha Um hot Vale, Um Martin. ah, Com certeza vai detonar você Então meter em confusão alheia É esse tipo de entendimento que você tem Que será a reação do cachorro Então não vale a pena Mas olha isso aqui Ele encherá Sião de retidão e justiça Eu e você Devemos ter esse compromisso De sermos reto Alinhado com a palavra Retidão da palavra Na justiça que é a palavra Que nos orienta e nos mostra como ser justo Para conciliar eu tenho que ser justo Para orientar eu tenho que ser justo Para exortar eu tenho que ser justo Imparcial Ele fala também assim olha, Ele será firme fundamento Nos tempos a que você pertence Opa isso aqui é grande Isso aqui é tremendo Olha isso Escuta isso Que tempo que eu pertenço O tempo do ano de 2024 No mês de fevereiro Em pleno dia 22 Esse é o tempo a que eu pertenço Olha o que ele está falando Que ele será um firme fundamento Ele quer assim, ser assim na sua vida para a sua vida. Olha isso. Ele será um firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação. Amados, eu quero ampliar essa palavra salvação para o seu entendimento e conhecimento, para o nosso entendimento e conhecimento. Se você está quase a, caindo no poço, ele vai te salvar te tirar desse, desse, desse momento. Se você está caído no poço, ele vai te tirar desse poço, vai te salvar desse poço. Se você está afundando nesse fundo de poço cada vez mais como se fosse uma areia movida, Deus também vai te tirar desta condição. Mas como salvação, que é a mais importante é aquela que ele quer trazer sobre a tua vida por meio da pessoa de Jesus Cristo, o Salvador, o Messias. Yeshua Hamashia. Essa é a soberana salvação que Deus tem para nós, a salvação, a vida eterna com ele, o Filho e o Espírito Santo. Ele será o firme fundamento nos tempos em que você pertence. Uma grande riqueza de salvação. A maior riqueza para nossas vidas é a salvação de Cristo Jesus. Quer viver isso? Ele está à disposição para você. Ele diz também assim, olha sabedoria e conhecimento, olha só, ele será rico em salvação, sabedoria e conhecimento, todas essas três somente vêm das mãos de Deus, somente pertence a Deus, somente ele pode dar, você pode estudar, morrer de tanto ler livros, aprender a ser uma pessoa muito inteligente, mas você será inteligente na ciência do homem. Mas sabedoria só é da parte de Deus nas coisas espirituais para as coisas físicas. Sabedoria pertence a ele. A Bíblia diz que aquele que se isola se insurge contra toda a sabedoria, se levanta contra toda a sabedoria. Aquele que se isola, aquele que é egoísta, isolado no seu mundo, dentro de um casulo, ele se insurge, contra, se levanta contra toda a sabedoria. A Bíblia diz para mim e para você em Provérbios que ele tinha a sabedoria do lado dele antes da fundação do mundo. E ela, a sabedoria, construiu tudo isso. Porque Deus é sabedoria. E ele fala assim, olha, quer sabedoria? Peça-me e eu te darei livremente. E é o que eu busco. Não serei sábio tanto quanto nem mais do que Salomão, porque o único homem que foi sábio e que teve total sabedoria da parte de Deus sobre a vida dele, a Bíblia diz que nem antes nem depois dele haveria igual a ele, Salomão. Que eu vou ter uma conversa séria com ele quando chegar lá no céu. E ele fala assim, olha, sabedoria e conhecimento, conhecer, por, prosseguir, buscar e prosseguir em conhecer o Senhor. A melhor coisa que tem para nós é o conhecimento de Deus e da de sua vontade. Isso tudo é riqueza. E que o mundo hoje distorce, rejeita e não busca. Põe em segundo plano e fica aí buscando da riqueza do mundo. Diz assim, o temor do Senhor é a chave desse tesouro, amado eu já estava assim desejoso de chegar nessa última frase dessa pregação, dessa ministração olha isso o temor do Senhor é a chave desse tesouro que tesouro que ele está falando, ele não falou lá da, da riqueza, da salvação da sabedoria e do conhecimento pois é a chave para alcançar a salvação a sabedoria e o conhecimento está no temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O que, que é temor ao Senhor? Não é medo, amados. Ainda que ele fale assim, por que vocês temem aquele que, que, aquele que pode lançar, só matar a sua alma, e não aquele que pode matar e lançar a sua alma, seu corpo e sua alma no, no fogo eterno? Então, amados, temor a Deus significa reverência, respeito, obediência às suas Sagradas Escrituras, que vem para consolar, edificar, confortar e exortar. E ela vem para dividir espírito e alma, juntas e medulas, de tão poderosa que ela é como representada aqui com uma espada de dois gumes. É isso que eu quero é isso que eu desejo, amados. Essa riqueza. E eu tenho buscado esse temor a Deus. Viver uma vida de obediência. Lucas 12, 48 diz assim. Ó, a quem muito é dado será cobrado. A quem muito é concedido será exigido. Eu tenho buscado sabedoria. Deus tem me acrescentado. Mas pesa sobre mim uma responsabilidade muito grande. De ser fiel ao Senhor. Aquele que me concede. Salvação, sabedoria e conhecimento. Amados, o temor do Senhor é a chave desse tesouro. A obediência ao Senhor, a reverência ao Senhor, o respeito ao Senhor é a chave desta riqueza, desse tesouro. Aleluias. Temor do Senhor. Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Jesus. Tema a Deus. Você vai ver sua vida mudar. Eu tenho visto a minha mudar. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Amados, nós vamos ficando por aqui, madrugada com Deus, amém, aleluias, é, Deus nos deu esse privilégio de poder estarmos aqui, porque ele é bom, aleluias, glória a Jesus, amados, olha as horas. Uma hora da manhã, 27 minutos. Amados a todos vocês conectados comigo, por toda e qualquer forma de plataforma, de live, onde eu tenho a oportunidade de ministrar e vocês estão conectados comigo, obrigado pela sua companhia. Obrigado por estar comigo até agora e ficar aqui comigo até agora. Espero que Deus tenha falado com você. Amém? sensação, obrigado pela sua companhia você tá comigo aí até agora né, e tantos outros aqui no Super Life. são 21, 21 pessoas aqui na Beagle, nós estamos aqui com é, praticamente mais de 60 pessoas, aleluia glória a Deus amém Obrigado a cada um de vocês. Eu vou encerrando aqui pela ordem, porque eu não posso permanecer com, com eles abertos, porque eu gosto sempre de, de pôr um louvor aqui. Mas às nove horas da manhã estarei aqui de novo. Se vocês quiserem estar comigo, vai ser um prazer a sua companhia. Amém? Eu vou descansar um pouco, porque às cinco e meio eu levanto, que às seis e quarenta eu estou saindo com a minha netinha para a escola. Então, eu vou descansar um pouquinho, porque é um privilégio para mim, às nove horas da manhã, estar tá com você, conectado com você novamente. Então, fiquem com Deus. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Amém? Mais uma vez, gratidão. Beijo no coração.